0: Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Кто говорит в ЦОМ, и я его ведущая Дарья Федосова. Как обычно в нашем эфире мы делимся с вами результатами свежих исследований, проведенных в ЦОМ. В сегодняшнем выпуске мы обсудим тему неравенства доходов. Поговорим о престиже врачей и о разнице между поколениями. Присаживайтесь поудобнее, как всегда, будет интересно и познавательно. Ну что ж, поехали! 19 июня в нашей стране отмечался День медицинского работника. В преддверии данного праздника мы узнали у россиян об отношении к врачам. По данным в целом выяснилось, что пандемия повлияла на общественное восприятие медицины в целом и медработников как профессиональной группы. Сегодня же реальность covid заархивировалась, уступив место в общественном сознании другим явлениям. А деятельность врачей стала менее заметной в информационном поле, нежели в разгар пандемии. Поэтому средний балл доверия врачам, в 2022 году составил 3,28 из 5 возможных баллов. Что касается престижа профессии, то средний балл оценки россиянами положения врачей в обществе составил 3,19 баллов. Тем не менее, россияне по-прежнему хотят видеть своих подрастающих детей и внуков работниками в медицинской сфере. За прошедший год средний балл этого показателя снизился на полпункта и составил 3,41 из 5 возможных баллов. Что же думают эксперты? Узнаем у Павла Королева, доктора-уролога, кандидата медицинских наук, депутата округа Хорошова Мнёвники города Москвы.
1: Я бы немножко поспорил с мнением граждан и в том числе с этим заключением в целом. На мой взгляд, термин «доверие» не совсем верный в определении качества оказания медицинской помощи пациентам. Если спросить на улицу любого гражданина и спросить, доверяете ли вы врачам, то если он никогда не оказывался на больничной койке, то, скорее всего, у него будет в голове лишь такая картина о том, что к врачам тяжело записаться, или они назначают много таблеток, или вообще врачи делают больно. Однако, если за основу доверия врачам взять тех пациентов, которые выписываются из стационара, перенеся крупную операцию или тех пациентов, которые попали в автомобильную аварию, например, или какую-то другую катастрофу, которая выходят из больницы своими ногами, то рейтинг доверия будет не просто 3 с чем-то, рейтинг доверия будет скорее 4,99. Поэтому, на мой взгляд, те люди, которые, которым спасли жизнь, доверяют, конечно, врачам очень сильно.
0: Как оценивается в обществе разница в доходах узнаем через пару секунд по мнению россиян с мнением что различия в доходов нашей стране слишком велики сегодня согласно 69 процентов опрошенных россиян за 30 лет эта доля сократилась на 9 процентных пунктов но остается весьма высокой только каждый девятый россиянин 11 процентов не ощущает слишком большой разницы в доходов как неравенство в доходах сказывается на процветании страны? 18% россиян и 22-30 лет назад считают, что первое – условие второго. То есть, большая разница в доходах необходима для процветания нашей страны. Напротив, каждый второй считает, что государство должно сокращать разницу в доходах между людьми – 55%. И 30 лет назад так считали 57% россиян. В целом, представление россияна о разнице и доходах и роли государства в решении этой проблемы в большей степени обусловлено политическими взглядами и образованием, нежели другими характеристиками. Данное исследование комментирует Николай Кузнецов, доктор экономических наук, доцент кафедры финансы и кредит и института экономики и финансов ГУУ.
2: Говоря о неравенстве доходов граждан в России, можно отметить, что совокупные доходы 10% наиболее богатого населения сегодня больше доходов всех остальных 90% граждан в 4,3 раза. По данному показателю мы аналогичны Австралии. Нашими ближайшими соседями являются Эстония, Великобритания, а также Португалия, Канада. Если оставить в стороне так называемый рентный доход, проценты, дивиденды и социальный доход, это пенсии, пособия, субсидии и так далее, и посмотреть только на разницу в уровне заработной платы, то картина окажется менее радужной. Разница между зарплатами руководителей и рядовых специалистов в компании в нашей стране сегодня составляет более чем 12 раз. Для сравнения в странах Западной Европы, в США эта разница где-то 3,5 раза. В странах Северной Европы, в Скандинавии порядка трех раз. При этом внутри страны наблюдается существенный разброс. Неравенства доходы условного жителя Москвы или Санкт-Петербурга кратно отличаются от доходов условного жителя Павлоужи или Кубани. Вот такое неравенство вдобавок характеризуется очень целым рядом очень негативных тенденций. Например, в России стал стремительно сокращаться так называемый средний класс. Та самая прослойка людей между очень богатыми и очень бедными, которая на самом деле является основной скрепой, предохраняющей наше общество от развала и социальных взрывов. Именно по среднему классу нанесла свой основной удар пандемия COVID-19. А потом и западные санкции. Именно средний класс, который буквально каких-то 2-3 года назад правительство всеми силами заманивало как инвесторов на финансовый рынок, на биржу. Сегодня по большей части этот средний класс потерял там свои сбережения. Для многих это были деньги на их будущую пенсию. Именно средний класс лишился сегодня свободы передвижения, свободы платежей. Именно против него сегодня некоторые банки вводят грабительские комиссии на обслуживание счетов и переводы. В итоге наша страна сегодня имеет весьма нешуточный риск стать страной миллиардеров
1: и бедняков
2: безо всякого промежуточного звена между ними.
0: Насущный вопрос «Наши дети будут лучше, чем мы?» Представляем данные исследования в ЦОм, посвященные Дню Молодежи. По данным в ЦИОМ, половина россиян отметили, что выросли такими же, как и их родители – 50% россиян. И хотели бы, чтобы их дети и внуки были похожими на них – 54%. Желание вырасти детей другими, не похожими на себя, озвучила треть россиян – 33%. На такие убеждения влияет финансовая состоятельность. В группе с хорошим материальным положением больше россиян видят детей и внуков, похожих на себя Тогда как граждане с плохим материальным положением хотели бы обратно В современной России преемственность поколения ощущается сильнее Россияне стали чаще говорить о том, что они похожи на своих родителей И чаще хотеть, чтобы их дети и внуки выросли такими же, как они В 1992 году ситуация была обратная 46% не чувствовали, что похожи на родителей и видели своих детей совсем другими 64% россиян заявили, что считают, что молодежь нельзя ограждать от тягот реальной жизни. Подавляющее большинство наших сограждан также убеждены, что молодые люди должны самостоятельно зарабатывать на свои нужды. 86%. Как считаете вы? Делитесь в комментариях. Также данные комментирует эксперт. Вячеслав Завален, победитель конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций», руководитель проектной группы по межпоколенческим коммуникациям «Росо».
3: Современные родители – это уже зачастую миллениалы. Миллениалы в свое время воспитывали очень часто в России бабушки и дедушки. В этом плане миллениалы считают себя очень уникальными, осознанными, вовлеченными и гуманными по отношению к своим детям, немножко обижаясь на своих родителей. И из-за этого их желания – да, формируется, чтобы их дети были такими же, ну такими же не в том плане, что полностью повторили э, судьбу их, да, а в том плане, что относились также к своим детям и были такими же осознанными и гуманными. И это отличает от отношения родителей иксов, которые не хотели на обо... наоборот, не хотят, чтобы их дети были такими же, как они а через детей пытаются реализовать свои нереализованные какие-то возможности. Это я немножко обобщаю, но это главная такая, такая отличия характеристика. А вот с точки зрения самостоятельности, хоть здесь и перекликаются позиция родителей иксов и позиция родителей Y, миллениалов, но есть очень важное отличие. Если для для родителей иксов, да, это форма, ну, понятная форма воспитания, то есть воспитание через самостоятельность, да, и в формате, что вот, помогай родителям, делай свой вклад в семью, то для родителей миллениалов вот эта самостоятельность, это такой формат больше тренинга личностного роста про успешный успех, да, чтобы человек уже сейчас научился добиваться целей и понимал, что ему делать. Есть, это, знаете, про вот попытка закрыть гештальт, связанный с тем, что когда миллениал поступал в ВУЗ, он так и не знал, кем он будет работать, чем он будет заниматься. И они пытаются через это сделать такой тренинг, с одной стороны, да, с другой стороны, раннюю профориентацию. То есть, здесь тоже немножко по-разному. Здесь во главу угла. Не труд ставится, а именно осознанность через труд.
0: Напоминаем, что познакомиться с подробными результатами исследований вы можете на сайте вциом.ру и на страницах в наших социальных сетях. Все выпуски подкаста «Кто говорит в ЦИОМ» доступны на всех крупных платформах от Яндекс Музыки до Apple и Google. Слушайте, подписывайтесь и рекомендуйте нас друзьям. С вами был подкаст «Кто говорит в ЦИОМ» и его ведущая Дарья Федосова. Встретимся через неделю. Пока!